0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Only Yes Means Yes. Ich bin Jorinde und ich freue mich, euch heute die neuen Beiträge vorzulesen. Die letzte Folge war ja im April, mittlerweile ist es Juni und es sind so viele neue Menschen zur Kampagne dazugekommen und bitte teilt die Kampagne Me to Germany bietet allen Menschen eine Plattform, die ihre eigene Geschichte teilen wollen oder die Solidarität zeigen wollen. Und ihr könnt uns einfach über unseren Instagram-Kanal erreichen, MeToGermany, oder über Facebook, oder über unsere E-Mail, die heißt info at me to Germany.de. Und dann sprechen wir das ab und mit eurer Zustimmung veröffentlichen wir Beiträge. Ich möchte jetzt ganz am Anfang eine kurze Triggerwarnung aussprechen für die kommenden Beiträge. Sexualisierte Gewalt und ja, falls es dir damit nicht gut geht, bitte achte auf dich, mach Pausen oder drück einfach auf Stopp. Der erste Text kommt von Mutig fertig los und er geht so hinter mir. Ich habe Angst, denn du sagst Dinge, sie sind zu groß für meinen Kopf. Doch du sagst Dinge, sie sind unantastbar, ich nicht. Ich bin antastbar. Du machst wieder etwas, es ist neu, es wird nicht noch einmal wehtun. Warum höre ich nicht dein klares »Vielleicht«, denn es tat weh. Egal, denke ich mir, ich lasse es über mich ergehen, geschehen, Blut. Warum? Keine Ahnung. Standardaussagen in jedem dritten. Du weißt es vermutlich auch nicht. Schmerzen. Ich weine. Eine Träne dort und eine Träne da. Schneller als meine Gedanken fließen sie. Voller Scham. Ekel in mir. Der Ekel kommt von dir. Was war das? Eine Vergewaltigung. Ich sah dich kaum, denn du warst hinter mir. Norm. Für mich ist es nun schon normal. Für mich ist es nun schon normal, sich hinzulegen und alles, was mein ist, dir abzugeben. Mein Körper ist dein Eigentum. Du zeigst es mir ja auch nur noch so, also ist es normal. Eine Gewohnheit. Für mich ist das normal. Ich lege mich einfach in das große Bett. Die Decken schützen mich vielleicht. Vielleicht geht es so schneller vorbei, denke ich, um mir nun die Schuldzuweisung von mir und dir anzuhören, freiwillig. Habe ich das wirklich freiwillig gemacht? Nur damit es ein schnelles Ende gibt? Die eine Hoffnung auf ein Happy End ist schon längst unter der Erde vergraben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es normal ist. Es ist ja normal, dass du anfängst mit mir freiwillige, in Anführungszeichen, Dinge zu machen. Taten, die eigentlich strafbar sind. Für mich ist es nun schon normal, dass du mir weh tust. Und dabei lachst, ich wünsche niemandem so etwas Schlimmes, nicht mal dir, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt. Werte sind weg, Körper ist weg, Leben ist weg. Und es war nicht mal mein Leben. Es war deine, in deiner kranken, aber für dich doch so tollen Welt. Für mich ist es eben normal, vergewaltigt zu werden von dir, denn es entspricht heutzutage ja der Norm. Danke für den Beitrag. Der nächste Beitrag kommt von Eva und sie schreibt. Beinahe schlimmer als die Vorfälle an sich waren hinterher die Gerichtsverhandlungen. Mein Ex-Partner und sein Anwalt versuchten alles, um mich dis zu diskreditieren und als psychisch krank darzustellen. Er drang so darauf, dass ich selbst begann, an meinen Erinnerungen zu zweifeln Dabei wissen wir beide, dass er mich in der langjährigen Beziehung mehrfach vergewaltigt hat. Ich habe mich so für die Dinge geschämt, die vor Gericht über mich gesagt wurden, dass ich erst Jahre später jemandem davon erzählen konnte. Als Zeugin war ich ohne Anwalt oder sonstige Unterstützung unvorbereitet und völlig hilflos in den Prozessen. Danke fürs Teilen. Der nächste Beitrag ist von Vivian. Und sie schreibt... In den meisten Fällen ist es nicht eine fremde Person in einer dunklen Gasse. Nein, es sind Menschen, denen wir vertrauen. Menschen, mit denen wir vielleicht sogar in einer Beziehung sind. Viele können sich das gar nicht vorstellen. Auch glaubt man selbst oft, dass es das okay gewesen sei, er ist ja mein Freund. Dennoch fühlt man sich unwohl und ja, man hat, auch und ja, hat man auch nicht gesagt, vielleicht sogar nein. Dann, Jahre später, trifft es ein wie ein Schlag in die Magengrube. Das war nicht okay. Und man sackt in sich zusammen und weiß nicht, wohin mit sich. Denn man hat nie geglaubt, dass man selbst Teil dieser Statistik wird. Eine Beziehung führen ist kein sexueller Freifahrtschein. Auch hier muss ein Ja erfolgen. Weil eben nur Ja auch Ja bedeutet. Ich habe das erst spät begriffen. Ich möchte, dass ihr die ihr das hier lest, wisst, ihr seid nicht allein. Eure Geschichten sind valide und genauso wahr wie die andere über dunkle Gassen und Fremde. Vielen Dank. Der nächste Beitrag ist von Marisa de Pablo. Mein Name ist Marisa de Pablo. Zehn Jahre meines Lebens habe ich geschwiegen. Ich hatte Angst, verurteilt zu werden, nur noch als Opfer gesehen zu werden und vor allem wollte ich all das vergessen, was geschehen war. Doch das funktionierte nicht. Ich trug es mit mir rum, Tag ein, Tag aus, teils bewusst, aber vor allem auch unbewusst. Es wirkte sich ständig auf mein Leben aus. Insgeheim war die, die mich als Opfer sah, ich selbst. Das Geschehene war die perfekte Ausrede für alles. Dann fing ich an, langsam darüber zu reden, weiter meine Familie ein, dann startete ich einen Blog, der besonders dem eigenen Verarbeiten dienen solche, aber unglaubliche Ausmaße annahm. Das war noch zu viel, und ich ruderte vorerst etwas zurück. Ende 2018 beschloss ich für mich, dass ich nun stark genug war, mich auch für andere Betroffene einzusetzen, und besiegelte dieses Vorhaben mit meinem Tattoo. No gleich No. Ich veröffentlichte ein Buch, sprach in Podcasts auf einer Bühne vor 150 Menschen und im Fernsehen. Dann lief ich 1457 Kilometer durch Mexiko, um auf sexuellen Missbrauch aufmerksam zu machen. Ich freue mich sehr auf alles, was noch kommen darf und danke euch für diese so wichtige Kampagne. Lasst uns gemeinsam aufstehen, damit die Gesellschaft nicht länger die Augen verschließen kann vor dem, was alles geschieht. Danke. Der nächste Text ist von Lulu Bender. Ach ja, also Lulu hat uns ein Statement hinterlassen. Und zwar, jeder Mensch kann Opfer sexueller Gewalt werden und in keinem Fall ist das Opfer selbst schuld. Stoppt victim blaming. Genau das. Da haben wir einen Text von uns verwendet. Und den habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgelesen. Deswegen machen wir weiter. Mit Franzi. Und ihr Text ist? Für mich ist Sex wie Tee. Manchmal denkt man, dass eine Person gerne Tee trinken würde. Oder diese Person sagt, sie hätte gerne Tee. Später möchte diese Person aber vielleicht keinen Tee mehr, sondern nur Wasser. Natürlich kann man enttäuscht sein, wenn man sich so sehr auf diesen Tee gefreut hat. Das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist ist dieser Person ein schlechtes Gewissen zu machen, weil man extra Tee vorbereitet hat. Dadurch wird der Tee nicht besser schmecken und auch Wasser kann man gut zusammen trinken. Was auch nicht in Ordnung ist, ist eine Person dazu zu zwingen, Tee zu trinken. Warum sollte man das auch tun? Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man die Person auch einfach noch einmal fragen, ob sie Tee möchte oder nicht. Oder man wartet, ob sie selbst zur Kanne greift. Denn wenn man gezwungen wird, Tee in sich reinzukippen, schmeckt einem Tee für eine Zeit lang nicht mehr. Manchmal sogar nie mehr. Ich hatte deshalb lange Zeit Angst bei dem Gedanken an Tee. Es gibt Leute, die können Tee nicht richtig zubereiten und andere Leute müssen deswegen leiden. Aber es muss nicht so sein. Man kann darüber sprechen, weil man nicht die einzige Person ist. Schließlich mögen viele Leute und viele wissen Mögen viele Leute Tee und viele wissen, wie man ihn so zubereitet, dass er allen schmeckt. Es gibt dazu das tolle Video vom Tee-Consent, also der Tee-Konsens. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut es mal auf YouTube an. Der nächste Beitrag kommt von Esther Uza und sie schreibt, Ich erlebte sexuelle Übergriffe durch einen Universitätsprofessor. Ich erlebte eine Vergewaltigung durch einen Medizinstudenten im katholischen Studentenheim. Ich kämpfe für eine finanzielle Entschädigung. Es braucht eine Anerkennung von Unrecht. Die Universität Basel meint, ihre Maßnahmen seien so adäquat, dass ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können. Das ist ein Zitat aus einem Zeitungsartikel. Als betroffene Doktorandin denke ich, dass der Maßnahmenbescheid in meinem Fall ungenügend war. Der Professor bekam eine Mahnung. Diese wurde ihm heimlich, still und leise mitgeteilt. Eine heimliche Mahnung allein hat wenig Wirkung. Daher ist ein Austausch über umfassende Sanktionen, Prävention und Wiedergutmachung wertvoll. Es braucht eine Debatte und eine Literaturrecherche über langfristige Strategien. Der nächste Beitrag ist von Saskia. Ich bin Saskia, 25 Jahre alt und wurde mit 19 Jahren von zwei Männern vergewaltigt. Die Tat zeichneten die Täter damals mit Videos und Memos auf. Über meinen Fall wurde bereits im WDR berichtet, in der Sendung vergewaltigt. Wir zeigen an. Dort heiße ich Anna. Die Täter sind damals zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, 4,5 und 5 Jahre durch meine Anzeige konnte ich verhindern, dass noch mehr Frauen so etwas Schreckliches wie ich mitmachen mussten und ich bereue es zu keiner Sekunde, egal was für eine Tortur ich mitmachen musste. Zum Beispiel wurde ich vor Gericht dazu gezwungen, mir die Videoaufzeichnungen, also meine eigene Vergewaltigung anzusehen. Währenddessen nicht nur die Täter, sondern auch um die 15 Personen im Gericht waren, JVA, MA, Schöffen, Anwälte etc., Heute, fünfeinhalb Jahre nach der Tat, laufe ich immer noch den mir zugesprochenen Schmerzensgeld hinterher. Anstatt einen Cent zu sehen, habe ich mehr als 6.000 Euro in das Verfahren gesteckt. Die Politik kann sich nicht auf dem ausruhen, was verändert wurde, sondern muss weiter handeln. Vielen Dank. Der nächste Beitrag ist von Nathalie und sie schreibt... Als Kind und junge Erwachsene dachte ich immer, er hat über mich und vor allem meinen Körper Macht. Nur er dürfe darüber entscheiden. Ich lernte sehr schnell, wer schweigt, überlebt. Nach diesem Glaubenssatz lebte ich. An den Wochenenden war es für mich immer ein Horror, denn da war er meistens zu Hause und konnte so seinem Trieb nachgehen. In den Ferien musste ich meistens ihn auf Arbeit begleiten. Seine Aussage mir gegenüber war, da sind wir dann ungestört. Am Anfang wehrte ich mich noch, aber nach längerer Zeit ließ ich nur noch geschehen. Ich akzeptierte es. Danke dir. Der nächste Beitrag ist von Lea. Männer überhören ein Nein oder ich möchte heute nicht sehr oft. Im letzten Jahr habe ich viel über mich und andere Menschen erfahren, unter anderem musste ich erfahren, wie es ist, Opfer eines sexuellen Übergriffes zu sein. Ich war bei einem Arbeitskollegen, wo ich dachte, wir wären so etwas wie Freunde. Auf einmal fing er an zu küssen, obwohl ich bei der ersten Berührung ihm sagte, dass ich das nicht möchte. Ich sagte mehrmals, nein, hör auf, lass das, ich will das nicht und alles immer und immer wieder. Er packte mich fest an meinem Hals und drehte so meinen Kopf zu sich, um mich zu küssen. Meine ganzen Versuche zu flüchten scheiterten. Ich sah mich da einfach nur noch liegen, wie er in mich eindringt. Bei diesen Bildern im Kopf nahm ich noch ein letztes Mal meine allerletzte Kraft, die eigentlich nicht mehr da war, und schaffte es zu fliehen. Dieser, in Anführungszeichen, Freund, versuchte noch mehrmals, mich zu sich nach Hause einzuladen und um mich anzufassen. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, Fühlte ich mich erneut ohnmächtig und hilflos, aber es tut, nee, es tut gut, nicht mehr zu schweigen und alles zu verdrängen. Also sprecht darüber, wenn euch so etwas passiert ist. Daran ist, niemand ist daran schuld, wenn er Opfer von sexueller Gewalt wurde. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Der nächste Beitrag ist von Floriane Daniel. Ihr Statement ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir haben wieder einen Text von uns genommen. Ähm, wir kämpfen für eine Welt ohne sexualisierte Gewalt, ohne Machtmissbrauch und ohne Rape-Culture. MeToo ist nicht nur ein Hashtag, sondern eine weltweite Bewegung und deine Geschichte ist ein Teil davon. Du bist nicht alleine. Wir brechen gemeinsam das Schweigen. Diese Bewegung ist offen für alle Menschen. Werde Teil davon. Der nächste Beitrag kommt von Nadine und sie schreibt, Ich kämpfe für Gerechtigkeit, keine Gewalt an niemanden, aber besonders Missbrauchsopfer. Ich hoffe, dass ich mich im Opferschutz nützlich machen kann, mit meinem mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich wurde als Kind missbraucht, ich habe nichts vergessen, habe alles erfolgreich verarbeitet, möchte gerne Mut machen. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Diese Machtlosigkeit, dieses zerrissen werden, aber ich weiß, dass es im Leben auch so viel Schönes gibt, das man erleben muss, wofür man einfach kämpfen muss. Das bin ich. Am 15.05.1990 wurde ich geboren. Ein Teil von mir starb sehr früh. Ich habe dieses Kind begraben. Es durfte leider nicht erwachsen werden wie andere Kinder. Aber ich denke, aus mir ist trotzdem ein guter Mensch geworden. Danke. Der nächste, der mitgemacht hat, ist Dr. Mark Benecke und sein Statement ist Face the Facts. Danke, Mark Benecke, für dein Statement. Um, wir haben dann dazu den Text geschrieben. Die Kampagne only es Vernetzt Betroffene von sexualisierter Gewalt mit UnterstützerInnen. Bei dem Grundsatz nur ja heißt ja geht es um Einverständnis. Lange genug wurde debattiert, ob ein Nein reicht oder ob sich ein Opfer konstant wehren muss. Jetzt geht es um Konsens, darum, dass jeder nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr als Vergewaltigung anerkannt wird und das nicht nur im Gesetz steht. Wir fordern die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Derzeit liegt die Verantwortung alleine beim Opfer. Hat es Nein gesagt? Sich gewehrt? Doch die Verantwortung darf nicht beim Opfer, sondern muss beim Täter oder bei der Täterin liegen. Wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken, Bewusstseinsveränderung und eine Konsenskultur. Und dafür brauchen wir euch alle. Werdet aktiv und unterstützt die Kampagne. Zeigt euer Gesicht und teilt eure Geschichte. Lasst uns gemeinsam sichtbar werden. Die Kampagne Only jasmin sammelt aktuell die Geschichten von Frauen, Männern, Trans- und Non-Binary-Personen. Der nächste Beitrag ist von... Evelyn und sie schreibt. Auch wenn das, was geschehen ist, uns immer begleitet, definiert es nicht, was oder wer wir sind. Diese Entscheidung liegt immer noch bei uns, und diese Macht kann uns niemand nehmen. Ich könnte darüber sprechen, woher ich den Täter kannte, wie es dazu kam und wann es stattgefunden hat. Ich könnte darüber reden, wie ich mir immer und immer wieder selbst die Schuld gab, mich im Kreis gedreht habe und verzweifelt versucht habe, herauszufinden, warum das passiert ist, was passiert ist. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich über all das nicht sprechen. Ich möchte nur sagen, wie unfassbar befreiend es ist, auszusprechen, dass es passiert ist. Bis jetzt hatte ich das Gefühl zu lügen, eine Heuchlerin zu sein. Es lag wie ein schwerer Stein auf meiner Brust, immer präsent und doch nie sichtbar. Ich war das Schweigenleid, die Heimlichtuerei. Ich bin froh und stolz darauf, es nicht mehr zu verstecken und ich hoffe, dass noch viele weitere den Mut finden, darüber zu sprechen. Und ihr Statement war, die Erinnerung verschwindet zwar nicht, aber sie hält mich nicht davon ab, mein Leben zu leben. Wow, Dankeschön. Der nächste Beitrag ist von Kathi. Ihr Statement ist, If it's not a hell yes... It's a no. Und da haben wir unseren Text rein gepackt, wo wir, da, ähm, ja, da steht, wir reden von Machtstrukturen, in denen Menschen auf Kosten anderer Menschen Gewalt ausüben. Nein ist kein Ja. Ich weiß nicht, ist kein Ja. Ein erzwungenes Ja ist kein Ja. Ich will eigentlich schlafen, ist kein Ja. Ich möchte gehen, ist kein Ja. Was machst du da? Lass das, ist kein Ja. Ein regungsloser Körper ist kein Ja, ein verkrampfter Körper ist kein Ja, ein Deckdrehen ist kein Ja, das tut weh ist kein Ja, ein weinender Mensch ist kein Ja und nein, wir wollen uns verdammt nochmal nicht damit zufrieden zu geben, da, damit zufrieden geben, dass es immer so war, es war halt immer schon scheiße. Der nächste Beitrag kommt von Aaron und... Er schreibt Hallo, mein Name ist Aaron. Ich bin ein Transmann und ich bearbeite gerade mein Erlebtes innerhalb einer lange ersehnten Therapie. Ich war zwölf Jahre alt, als ich mehrfach von einem engen männlichen Familienmitglied sexuell missbraucht worden bin. Ich hatte lange mit Schuld und Schamgefühlen zu kämpfen und öffnete mich erst in meiner späten Jugend wenigen Menschen. Die eine Hälfte meiner Familie gab mir die Schuld oder glaubte mir nicht. Der andere Teil schwieg aus falschem Selbstschutz. Nur meine Mutter stand mir bei und wir zeigten den Täter an. Nun bin ich mit 27 Jahren endlich bereit, meine Stimme zu erheben, mein Trauma erneut zu bearbeiten. Ich glaube fest daran, dass wenn wir alle zusammenhalten, nicht mehr schweigen und unseren Mut in unserem kollektiven Überleben finden, wir etwas verändern werden. Boah, Dankeschön. Und sein Statement ist, nein, das ist nicht unser kleines Geheimnis. Und nein, ich habe es nicht provoziert. Vielen Dank fürs Teilen. Der nächste Beitrag ist von Miriam. Und sie schreibt, du traust dich nicht, weil du Angst hast vor deiner Familie. Du hast Angst, dass man sagt, dass es deine Schuld ist und dass du alles kaputt gemacht hast. Du bist nicht schuld. Er ist schuld. Sie sind schuld. Willst du die Ehre deiner Familie retten oder dich wehren und verhindern, dass andere Frauen dasselbe passiert? Du musst ein Leben lang damit leben. Und nur, wenn du dich wehrst und Anzeige erstattest, wird sich etwas ändern. Du bist nicht alleine und vergiss niemals, dass es nicht deine Schuld ist. Und ihr Statement ist? Mit 19 wurde ich von zwei Männern brutal vergewaltigt. Ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden, weil ich Angst hatte. Aber du bist nicht alleine. Es gibt Beratungsstellen. Du musst dich wehren. Dazu würde ich gerne noch sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man genau das tut, was für einen selber richtig ist. Für manche Menschen ist es ganz wichtig, Anzeige zu erstatten, für andere nicht und jeder Weg ist richtig. Der nächste Beitrag ist von Bera. Sie schreibt. Etwa vor 18 Jahren hat es angefangen. Zwei Jahre ging es circa. Ich war fünf. Jetzt bin ich 23. Für den Täter, meinen Erzeuger, empfinde ich nur noch Hass, Wut und Verachtung. Was will man noch erwarten? Danke für ein beschissenes Leben? Danke für Depressionen oder PTBS? Nein. Es war sein Fehler, nicht meiner. Ich wusste damals nicht, dass das alles nicht richtig war. Ich habe es meiner Oma und meiner Tante erzählt. Wir sind zur Polizei, aber wer glaubt einem kleinen Mädchen? Mit 19 habe ich das Verfahren aufrollen lassen. Wieder eingestellt, mangels an Beweisen. Wenn die anderen Opfer schweigen, mein Appell an sie. Hört auf zu schweigen, hört auf wegzusehen. Fangt an zu kämpfen, seid laut. Gemeinsam schaffen wir es, die Sensibilität für dieses Thema zu schärfen. Nur dadurch können wir den Kampf gewinnen. Nur dadurch kann jeder seine gerechte Strafe erfahren. Und ihr Statement ist kämpfen. Lautstark gemeinsam. Danke. Der nächste Beitrag kommt von Anna. Und sie schreibt. Es gab so viele Nächte, in denen ich bei uns im Wohnzimmer Fenster stand, in die Dunkelheit starrte und hoffte, ich würde endlich aus dem Albtraum aufwachen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was meine Vergewaltigung in mir angerichtet hat, und noch länger, um es zu akzeptieren. Ich habe es geleugnet und klein geredet, versucht zu verdrängen, doch das alles hat es weder besser noch ungeschehen gemacht. Als ich mich dazu entschieden habe, mit meiner Vergewaltigung zu leben, war meine Hoffnung, dass diese ganzen schrecklichen Erfahrungen irgendwann zu etwas werden, aus dem ich Stärke ziehen und anderen Mut machen kann. Dass mein Kampf für das Leben irgendetwas Gutes hatte und dass ich wieder richtig leben kann und nicht nur überlebt habe. Es gibt so viel, über das ich sprechen möchte und jetzt endlich den Mut dazu finde, so viel Trauriges und so viel Schönes, das mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Es gab so viele tolle Menschen, die mich unterstützt haben und es bis heute tun, die mir geglaubt haben und mich ermutigt haben, immer weiterzumachen. Und es gab so viele Menschen, die mich als Lügnerin dargestellt haben, mich verachtet und den Täter geschützt haben. Sexuelle Gewalt und ihre Folgen sind nie fair. Doch Menschen, die einem zusätzlich das Leben zur Hölle machen, sind einfach furchtbar. Was vielen nicht klar ist, eine Vergewaltigung ist nicht zu vergleichen mit einer Krankheit, bei der man sich einige Zeit schlecht fühlt, die jedoch wieder vollständig heilt. Es ist ein so einschneidendes Erlebnis, dass sich das Leben teilt in das Leben vorher und das Leben danach. Ein Zurück gibt es nicht. Nicht für die Betroffenen, während die allermeisten Täter ihr Leben danach ungestört fortsetzen können. Das ist so falsch und macht mich unfassbar wütend. Auch mein Schweigen hat den Täter lange geschützt. Doch jetzt ist es Zeit zu reden. Deshalb habe ich jetzt einen Instagram-Account, in dem es genau darum geht. Wer mehr lesen möchte, ist herzlich eingeladen. Ihr Account heißt regenbogen-gewitter. Vielen Dank. Und das nächste Statement kommt, kommt von Tim Wilde. Und er sagt, es gibt Dinge, die einfach nicht verhandelbar sind. Das stimmt. Und dann kommt noch ein Statement ohne, ohne Text, und zwar von Wendy Ng. die schreibt, Kleidung heißt nicht ja, Verhalten heißt nicht ja, Flirten heißt nicht ja, Schweigen heißt nicht ja, Ja heißt ja. Ja. Und das nächste Statement ist von Max König. Und er schreibt, echte Kerle sind Feministen und kämpfen dafür, dass keine Frau jemals den Hashtag MeToo aussprechen muss. Ich finde es übrigens sehr spannend, wie MeToo ja benutzt wird, seit der MeToo-Bewegung, oft, um das Wort sexualisierte Gewalt zu umschreiben. Also sie hat MeToo gesagt, sozusagen, sie hat gesagt, dass ihr sexualisierte Gewalt passiert ist. Ähm, das ist schon spannend, das ist so eine Art Verb geworden. Der nächste Beitrag Kommt von Roxana della Morte. Sie schreibt, stell dich nicht so an. Dieser Satz brannte sich in mein Gedächtnis, sonst ist die Erinnerung dunkel. Aber wenn ich daran denke, spüre ich das Dröhnen der lauten Musik in meinen Ohren. Das Gefühl, hilflos zu sein, ausgeliefert. Ich spüre die Hände, die mich festhielten. Diese Nacht veränderte mich, auch wenn ich das Glück hatte, dass eine außenstehende Person meine missliche Lage erkannte und mir aus dieser Situation half. Es blieb bei einer versuchten Vergewaltigung. Aus Scham habe ich lange Zeit nicht darüber gesprochen. Doch wenn wir alle schweigen, hört uns niemand zu. Und wenn uns niemand hört, kann sich nichts ändern. Danke. Starker Text. Der nächste Beitrag kommt von Nina Fuchs. Ihr Statement ist, die Verantwortung darf nicht beim Opfer, sondern muss beim Täter liegen. Laut Amnesty ist das deutsche nein heißt nein modell problematisch, da es in jeder Situation, in der es keine ausdrückliche Weigerung gibt, sich an einem sexuellen Akt zu beteiligen, das Vorliegen eines Einverständnisses impliziert, im Gegensatz zu einer Auslegung des Einverständnisses als aktive Teilnahme und oder bejahende Äußerung. Ein klarer Konsensgedanke, dass jeder nicht einvernehmliche Geschlechtsverkehr eine Vergewaltigung ist, fehlt hier schlichtweg. Es soll nicht mehr als Zustimmung gedeutet werden dürfen, wenn sich der oder die Partner in Passiv verhält. Das Einverständnis muss auf verbale oder nonverbale Weise zum Ausdruck gebracht werden. Bei der derzeitigen Gesetzeslage liegt die Verantwortung alleine beim Opfer. Es muss nachweisen können dass es sich entweder gewehrt hat, deutlich Nein gesagt hat oder zu beiden aufgrund des körperlichen oder psychischen Zustands nicht in der Lage war. Die Verantwortung darf aber nicht beim Opfer, sondern muss auch bei den TäterInnen liegen. Als Frau, die mehrfach in ihrem Leben missbraucht und vergewaltigt wurde, sage ich, wir brauchen einen grundsätzlichen Mandel. wir brauchen eine Konsenskultur. Wir brauchen ein Nur-Ja. Heißt Ja. Danke, Nina. Und damit beende ich die dritte Folge. Uah, danke für alle Texte. Es ist immer sehr, sehr krass, die vorzulesen und sie nochmal so vor Augen zu sehen. Wir sind mittlerweile, ich glaube, über 80 Menschen, die schon mitgemacht haben. Ich gehe nachher nochmal die Liste durch. Ich freue mich auf jeden Fall bald, die vierte Folge rauszubringen und wollte allen, die etwas von sich geteilt haben, einfach nochmal hiermit adressieren und euch sagen, wie toll ihr seid. Danke für euren Mut, danke für eure Stärke, danke für eure Worte und eure Geschichten. Sie werden gehört und Sie helfen so vielen Menschen da draußen. Danke und bis bald.